0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon, je partage le micro avec mon associé Olivier Majoron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires. Notre motto, le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode 15 de la saison 3. Nous partagerons le micro avec notre productrice Camille Rimbaud, qui va venir alimenter les échanges par son regard extérieur à la pratique de sexologue. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Margot fritfi pour cet épisode 15. Olivier et moi la connaissons déjà bien, nous connaissons son merveilleux travail professionnel. Margot, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs-auditrices qui ne te connaissent pas encore
1: alors oui, bien sûr. Bonjour Camille, Olivier et Camille et tous les auditeurs. Je m'appelle Margot fried je suis sexothérapeute et j'interviens dans les collèges et lycées sur le sujet aussi de l'éducation sexuelle et affective. J'ai écrit un livre qui s'appelle S'expérience pour les ados en particulier. Mais je travaille aussi avec les adultes en consultation, pour les couples ou les individus. Super. Alors, Margot, il y a un
0: sujet qui te tient à cœur et euh, que tu aimerais aborder dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Le sujet qui me tient à cœur, c'est les disputes. Et c'est qu'est-ce qu'on fait quand rien ne va plus et que juste on en a marre de l'autre. Parce que très souvent, quand je reçois des gens en consultation, c'est « Ah, il fait ci, il fait ça », on se dispute, on n'arrive pas à résoudre les choses. Et j'aimerais bien vous amener aujourd'hui une approche un peu particulière, un peu différente à la résolution de conflits.
0: Génial. Alors, tu parlais de trois clés, justement, pour résoudre les conflits. Alors, ben bah, on t'écoute, on est tout toutouillis.
1: Trois clés, c'est surtout trois choses à comprendre. En fait, la première chose, souvent, on dit que les gens ne savent pas parler, écouter, qu'on n'a pas les compétences, qu'on ne sait pas trop comment faire et que c'est vraiment ça qui pose problème. Et en partie, je suis d'accord. On manque de compétences relationnelles, sociales, émotionnelles, sexuelles pour exprimer ce qui se passe en nous et ce qu'on voudrait. Mais on vrai de vrai, au fond du fond. Je pense que ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de désir. Je pense que ce n'est pas qu'on ne sait pas parler, écouter, communiquer. Je pense que ce n'est qu'on n'a pas envie. Parce que c'est tellement plus facile d'avoir raison. Et donc, de ne pas dénouer tout ça. On choisit d'avoir raison plutôt que d'écouter, de parler, de communiquer. Je pense, par exemple, à un couple que j'ai reçu où euh, la femme n'avait vraiment jamais l'impression que son mari l'écoutait. Et euh, son mari, lui, avait l'impression qu'il faisait tout pour l'écouter tout le temps et que tout allait bien. Et du coup, elle lui dit « Tu ne m'écoutes pas. » Et lui, il lui dit « C'est pas vrai. »« Je t'écoute. »« Ah oui, mais il vient de se passer quoi, là, à l'instant ?» bah, En fait, il n'a pas écouté, il n'a pas communiqué, mais surtout parce qu'il n'a pas eu envie. Parce que quand on essaye de faire de la communication et qu'on les met dans la situation, il entend ce qu'elle dit, il leur formule, il sait faire. Sauf que bah, ça le fait chier, parce qu'il a juste envie d'être tranquille. Il a juste envie qu'il n'y ait pas tous ses problèmes. Et donc, vraiment, je pense que la première chose... Et puis est-ce qu'on ne fait pas ça souvent aussi, ce côté « oh, je sais pas, je suis tellement perdue, pauvre, pauvre moi qui est dans cette situation si difficile pour laquelle je n'ai aucune ressource ?» Alors qu'en vrai, en vrai de vrai, on sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, on sait ce qu'on aurait à dire, on sait probablement ce qui se passe pour l'autre, mais on n'a pas envie de voir parce que c'est plus simple. Donc la première chose, c'est de se rappeler qu'en fait, on a toutes les compétences et qu'on a besoin de choisir, d'engager avec ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment la première chose. Qu'est-ce que tu en penses, Camille
0: Oui, bah, effectivement, c'est vrai. Cette, euh, on voit souvent dans les consultations euh, que les personnes ne s'écoutent pas ou n'ont pas cette envie, comme tu disais. Mais du coup, que, comment faire pour leur donner envie d'écouter leur partenaire, surtout quand ça fait des années et qu'il y a toutes ces disputes, cette accumulation de disputes ou de frustrations Comment on peut les, leur faire euh, voir les choses différemment C'est une bonne question.
1: Bah, souvent, ça se passe parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On a l'impression qu'il n'y euh, a, y a plus de possibilités, qu'on a tout essayé et qu'on euh, bah, s'est un peu résigné. Et je pense que la première chose, c'est juste de se rendre compte. Si on change notre approche de la situation, notre perspective, bah, en fait, on peut complètement retourner une situation. Et en général, dès qu'on se rend compte de ça, Qu'en fait, on a du pouvoir sur la situation. Que ce n'est pas que l'autre ne veut pas nous parler, mais peut-être qu'en fait, bah, on n'arrête pas de l'agresser, du coup, il n'a plus envie de nous parler. Que en fait, peut-être qu'on a une contribution là-dessus, là ça redonne du pouvoir. Et euh, Vraiment, je pense qu'une des grandes choses, c'est la sensation de bah, toute manière, ça ne changera pas, il n'y a rien d'autre à faire.
2: Je voulais rebondir, Margot, sur ce que tu disais, sur cette idée qu'en fait, on a l'impression que les perspectives sont différentes. C'est-à-dire que j'ai ma vision de la situation, tu as ta vision de la situation, et en fait, c'est comme si elles cohabitaient pas. Alors que ce changement de perspective dont tu parles, c'est un petit peu comment est-ce que, au lieu de dire c'est soit l'un, soit l'autre, ça peut être en fait les deux ensemble qui se retrouvent, en fait, dans, dans une perspective commune. Et en fait, tout d'un coup, ça ouvre un, un, un champ d'exploration de, qui est complètement différent de celui qu'on avait avant où on a l'impression qu'il n'y avait pas de terrain d'entente. C'est exactement
1: ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, souvent, bah, on a envie que ça soit notre perspective qui soit entendue d'abord. Et on le fait tous, on est humains. Même moi, je le fais parfois. J'ai juste avec mon compagnon, j'ai besoin qu'il comprenne. Avant que moi, je m'autorise à le comprendre, lui. Et on est juste humain. Mais quand on fait ça, on bloque la communication. Et je pense que la deuxième clé que je voulais vous offrir, c'est quand l'autre nous parle, avant de dire son propre point de vue, avant de se défendre, avant d'essayer d'expliquer à l'autre que, euh, que si et que non, par exemple, euh, mon compagnon me dit quelque chose, ma première réaction, ça va être « Ah mais non, c'est pas vrai, t'as pas vu la dernière fois, tu me reproches ça, mais moi je l'ai fait. » C'est instinctif. On a juste envie de se défendre. Quand il y a une reproche ou une critique ou une demande qui arrive, ça active notre système de stress dans le cerveau. Hop, on se met en mode défense. Mais du coup, si on est en mode défense, à votre avis, quel est la pourcentage de chance qu'on réussisse cette dispute sans justement que ça parte à la dispute et qu'on puisse s'entendre Ah bah, pas très très haut en vrai.
0: Oui, justement, quand il y, y a défense... Alors, je me demande, hein, peut-être la manière d'être la, sur la défensive, c'est peut-être de reprendre pouvoir sur quelque chose. Mais effectivement, si on est sur la défensive, bah, l'autre personne peut juste seulement attaquer. Donc, on est dans une sorte de combat plutôt que dans une
1: communication, un échange. Exactement. Et du coup, on est sur la défensive, on n'écoute pas l'autre. Et en plus, du coup, l'autre bah, va s'énerver. Et on va dire, ah tu vois, tu t'énerves tout le temps. « Ah bah oui, mais on ne l'a pas écouté. <rire> » Donc vraiment, la deuxième clé, c'est-à-dire que si on accepte la première clé et qu'on euh, a les compétences, on a juste besoin de choisir, d'être présent à cette conversation et de vraiment écouter, de mettre un peu son ego de côté, bah quand l'autre vient vers nous avec quelque chose, d'abord, « Ah T'as l'impression que je t'aime pas Qu'est-ce qui te donne l'impression que je t'aime pas ?» Plutôt que de dire « Mais non, c'est pas vrai, je t'aime, bien sûr !» Parce que là, bah, on invalide l'autre. Pareil, si, si la reproche, c'est « tu m'écoutes jamais ». Si on dit « bien sûr que je t'écoute », on vient de ne pas l'écouter. La réponse à « tu m'écoutes jamais », c'est « qu'est-ce qui te donne l'impression que je t'écoute jamais ?» Pourquoi est-ce que tu penses ça Et donc, c'est
0: d'être dans la curiosité, alors que l'autre personne soit dans la curiosité et essaye de comprendre le point de vue de l'autre
1: personne, c'est ça C'est ça, exactement. On est dans la curiosité. Et on cherche à comprendre. On cherche réellement à comprendre, pas à trouver la vérité. Parce qu'en vrai, la vérité, on s'en fout, on s'en contrefiche. Ce n'est pas ça qui va nous apporter du bien-être. Et une espèce de, de connexion, en fait. La vérité, bah, ça sert dans les tribunaux de loi, mais pas ici. Dans l'amour, ce n'est pas la vérité qui prime, c'est ce, le ressenti. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est vrai pour moi et Qu'est-ce que je peux partager De quoi est-ce que j'ai besoin que l'autre comprenne du coup, euh, vraiment, on écoute. On écoute sans se mettre sur la défensive. Moi, j'aime bien imaginer quand quelqu'un me dit des choses que je crois qui sont fausses sur moi ou qui sont blessantes, j'imagine que j'ai un petit bol devant moi. Et, euh, et toutes ces choses-là, je les reçois dans ce petit bol. Je ne les prends pas en plein cœur. Je les reçois dans ce petit bol et je les tiens. Et je les regarde avec amour. Et comme ça, je peux répondre à la personne. « Ah, tu me dis que je t'ai blessé, que j'ai fait toutes ces choses horribles ?» Ok, dans mon petit bol. Waouh, il doit vraiment être en train de souffrir. Qu'est-ce qui se passe pour lui Si je n'ai pas besoin de défendre que je suis une bonne personne, je peux être dans l'écoute et dans la communication. Et une fois que l'autre personne se sent entendue, ah, on peut respirer. Et là, du coup, je peux lui dire, bah, « Pour moi, ce qui s'est passé, c'est ci et ça. » Mais si on essaye de faire le « pour moi, ce qui s'est passé », au début de la conversation, c'est juste foiré parce que du coup, on est à opinion contre opinion. On n'est pas dans un, quelque chose qui est intime.
0: Et donc, du coup, c'est d'avoir un peu cette, euh, ce recul en fait sur euh, ce qui est en train de se passer là, avec l'histoire du, du petit bol, j'aime beaucoup. Et pour les personnes qui, justement, euh, partent directement sur l'émotionnel, parce que ça peut être dur, on peut savoir toutes ces choses-là, mais des fois, l'émotion, elle est trop forte. Et quels seraient les conseils, le conseil que tu donnerais pour ces personnes-là pour justement apaiser l'émotion quand elle est trop forte
1: Est-ce que tu as un exemple,
0: c'est-à-dire Je ne sais pas. Par exemple, quand tu, tu parlais de, de... Par exemple, il y a des choses qui viennent te, te blesser, quelque chose que voilà ton compagnon, ta compagne vient de te dire. Et tu sais que tu devrais être dans l'écoute, la curiosité, mais ça t'a tellement blessé que, que tu es obligé, de, ou tu, tu pars en sanglot, ou tu es obligé de crier, de hurler, alors que tu sais que tu devrais utiliser ce petit bol. Est-ce qu'il y a des étapes entre pour des personnes pour qui c'est un peu difficile Je pense vraiment que c'est une
1: question de choix. Et je ne pense pas que l'idée, c'est de, de ne rien ressentir et de se concentrer sur l'autre. On peut dire wow, « Waouh, ça matrice vraiment que tu penses ça. Qu'est-ce qui fait que tu penses ça ?» On a le droit d'avoir des émotions. Par contre, bah, la question, c'est est-ce qu'on veut se centrer sur soi et, et partir dans toute cette crise émotionnelle, tout ça Parfois, c'est nécessaire, hein Parfois c'est nécessaire. Mais si là, ce qu'on veut, c'est de résoudre le nœud de la dispute. Ben, on a besoin de pouvoir rester un peu présent à soi. Parfois, on a besoin de pouvoir pleurer et d'exprimer et de crier. Et parfois, on fait ça pour fuir un petit peu. Parce que rester présent avec la sensation de l'intensité de ce qui se passe, eh ben, c'est dur. Eh ben, ça fait vachement peur. Et du coup, ben, c'est plus facile de partir en sanglot que de dire que de... Un peu s'aligner à l'intérieur de soi-même et dire « Ok, cette fois, on va au bout du truc. » Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas pleurer. Parfois, c'est absolument ce qu'il faut faire, mais il faut aussi savoir faire l'autre, tu vois. Où on est juste solide à l'intérieur de soi. Parce que sinon, bah, on se on va dingue un peu d'un côté à l'autre sans vraiment créer cette solidité.
3: Oui, et moi, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'effectivement... Euh... Ce sur quoi on se focalise prend de l'importance. Et donc, c'est vrai que si on, on considère qu'on est en dispute, on va alimenter ce schéma de inconscient, de dire qu'on est en dispute. Alors qu'il n'y a pas de dispute, il y a juste un désir à exprimer qui, qui souhaite émerger, d'être accueilli. Et donc, quelque part, quand il y a de l'intensité, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a, il y a de l'énergie pour, si les deux, en tout cas, sont volontaires à vouloir avancer et s'écouter, il y a quelque chose à faire parce que c'est plein d'intensité. C'est un tremplin pour créer du lien, de la connexion, de l'intimité. Et je fais un lien avec mes enfants, par exemple, tu vois, quand ils font une colère ou une dispute, un peu comme ça, ils sont un peu euh, très stylés, ils ont 5 et 10 ans, quelque part, la, la première réaction, il y a tellement d'énergie, c'est comme si quelqu'un devenait un peu inaccessible, quoi. par où le prendre, il y a, ça, ça expose un peu de partout, comme ça, et quelque part, le, le, ça marche à chaque fois, il suffit d'être posé, et de se dire, euh, on attend, quoi. Et, euh, on reste calme, on accueille, euh, et puis rapidement, cette énergie, euh, enfin, voilà, elle a été exprimée, elle est transmutée, elle change de forme, et puis il y aura une autre, un autre parfum qui vient derrière, et quand c'est vraiment posé après ça devient hyper simple en fait et j'aimerais euh, que c'est ce côté, parfois quand on est en dispute, on se dit, comment réagir il suffit parfois juste d'attendre, de se poser d'écouter, comme tu dis Margot euh, davantage dans l'écoute et la curiosité et même d'écouter jusqu'où le son, l'intonation les mots, la tonalité du, de, 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 de l'expression le langage corporel, et juste être curieux, de voir tout ce qui s'exprime et de voir jusqu'où ça ira, quoi. Je dis, OK, ça va durer combien de temps Qu'est-ce qui, euh, qu qui va sortir d'autre Quels sont les autres indices qui vont me être révélés euh, Qu'est-ce qui serait important après pour la personne Parce qu'une fois que la personne a dit tout ça, euh, je vois souvent ça avec mes enfants, mais après, il se passe totalement autre chose. Et en fait, euh, il y a un apaisement, une sérénité. Mais cette sérénité, elle commence par soi, quoi. De se dire, comme tu dis, euh, ben voilà, je suis une belle personne, je suis là, je, je peux accueillir. J'ai le choix, je peux accueillir ça sans réagir. Et attendre ce qui va ce qui va émerger après, quoi.
1: Je suis carrément d'accord avec tout ce que tu as dit. Sauf qu'il y a une petite chose. Tu as dit, oui, en effet, quand les deux personnes sont d'accord pour avancer et faire le travail. Dans à peu près ces mots-là. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Je pense que souvent, on se donne cette excuse-là pour dire, ah bah, bah, en fait, toi, tu ne veux pas, du coup, moi, euh, du coup, moi aussi, je ferme. Et on a l'impression que ça dépend de l'autre. Et je suis vraiment... Euh, on, on dit souvent que la responsabilité, c'est 50-50 et qu'on partage la responsabilité que c'est chacun, chacun sa part de responsabilité. Et je suis vraiment, vraiment pas d'accord avec cette idée-là. Je pense qu'on est à 100% responsable de la situation, chacun. Et ça en vient à mon troisième point, justement, où c'est sa responsabilité personnelle. C'est pas 50-50, c'est jamais 50-50. On est à 100% responsable de ce qu'on crée. Et si l'autre n'a pas envie de résoudre cette dispute de tout ça, ben en fait, on s'en fout. C'est sûr que c'est mieux quand l'autre a envie. Mais le plus important, c'est moi, à l'intérieur de moi-même. Est-ce que je suis alignée avec la manière dont j'ai envie de réagir Ouvrir son cœur, on ne le fait pas pour l'autre. On ne le fait pas comme une récompense, on ne le fait pas pour faire plaisir. On le fait parce que nous, on est mieux. Et on a plus de puissance personnelle quand notre cœur est ouvert. Si on attend que l'autre fasse un, un effort, ben on est heureux au premier point où bah, on a choisi de pas ouvrir et de pas écouter et communiquer. Et c'est vraiment ce, cette décision. S'il y a un message que j'ai envie de passer aujourd'hui dans ce podcast, c'est que le couple et les disputes, bah, c'est une décision. C'est une décision de, est-ce que je me concentre sur moi Ce dont moi, j'ai besoin, mon ressenti, ma vérité Ou, est-ce que je me concentre sur nous et sur l'autre mais pas que sur l'autre parce que bien sûr que bah, c'est un nous c'est un tous les deux dans le couple tout ça ça s'applique bah, à toutes les disputes de couple mais aussi à tous les problèmes de sexualité tout ce qui peut bugger c'est toujours euh, est-ce que je me focalise sur moi ou est-ce que je m'oublie complètement je me focalise sur l'autre non c'est un tout mais je peux pas attendre que l'autre fasse un, un un pas en avant ou euh, que que ah quand on est tous les deux sur la même longueur d'onde alors on peut avancer je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. Et le, le plus fou, c'est que quand on commence à changer à l'intérieur de nous et à s'ouvrir plus, à écouter, ben d'un coup, l'autre change sans même s'en rendre compte en parallèle. Parce que quand tu lances de l'agressivité à quelqu'un, ben la personne continue avec l'agressivité. Est-ce que vous avez déjà essayé d'être méchant et agressif face à quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte Et qui continue à vous répondre, oui, ok, j'entends que tu es en colère contre moi. Moi, je t'aime. C'est vachement dur de rester en colère. Ça demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Au bout d'un moment, la personne se calme et on peut parler.
2: Je trouve ça super chouette parce qu'en fait, là, tu parles du couple. et, et des, des Mais c'est vrai dans toutes les relations, en fait, cette idée de d'ouverture euh, de notre cœur, d'ouverture de notre cœur à l'autre, d'ouverture de notre cœur à nous-mêmes, en fait, au final. Et ce que je trouvais très, très beau aussi, c'est cette danse, en fait, où tu passes de d'être connecté à l'intérieur de toi à être connecté à l'autre, à voir la dimension du couple et que, finalement quand tu parlais d'ouverture de cœur et de difficultés au début, c'est aussi toute une pratique. C'est une pratique qu'on va avoir dans nos relations de couple. C'est une pratique qu'on va avoir dans nos relations amicales. C'est une pratique qu'on va avoir dans nos relations familiales. Et je pense que c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans le podcast. C'est cette idée de, si on veut, par exemple, que la sexualité soit moins taboue, c'est en mettant la sexualité sur la table, c'est en en parlant, c'est en s'ouvrant à cette discussion-là qu'on peut faire que les choses évoluent. Et donc là, c'est vraiment la fin. C'est cette idée-là de mais si on se sent pas prêt, c'est pas grave, en fait, on fait un premier pas, ça sera pas parfait, peut-être qu'on restera fâché un petit peu de temps, et puis la deuxième fois, ça sera mieux, et la troisième fois, ça sera mieux. Et, et voilà, enfin, peut-être, du coup, de voir ça comme une, une exploration et pas quelque chose où tout d'un coup, en fait, on a compris en deux secondes et c'est réso résolu, quoi.
1: Mmh. Complètement. C'est un processus, et puis une dispute, elle est jamais résolue. C'est toujours un cycle où il ben, y a un truc on a compris ce qui s'était passé, et puis il y en aura toujours une autre de dispute après. C'est un peu l'idée de bah, quand on vit avec quelqu'un, il y a forcément des moments où euh, ça nous énerve, ça nous irrite, il se passe ci, il se passe ça. On, on essaye souvent d'éviter les disputes, et je ne pense pas qu'il faut éviter les disputes, je pense qu'il faut utiliser les disputes. Les disputes, en vrai, c'est juste un moment, exactement comme tu l'as dit, où on pose les choses sur la table. Et, et c'est important de poser les choses sur la table. C'est ça qui va nous nourrir, en fait. Dans les disputes, c'est vraiment juste « Ah, oh, il s'est passé un truc pour moi. Il s'est passé un truc pour moi aussi. Ah, mais Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour revenir ensemble ?» C'est vraiment des choses qui nous font grandir. Ça nous fait prendre conscience de choses qu'on fait qui nous limitent. Oui, justement,
0: en plus, ce qu'on voit dans les disputes, c'est qu'après, ça permet un moment de, de connexion, de reconnexion. Et donc, souvent, quand tu parlais de, de désir, il y a peut-être, en fait à la base, avant même le conflit, il y a peut-être ce désir de, de se reconnecter à l'autre. Et que comme on n'a pas les outils, ou qu'on n'arrive pas à exprimer ce désir en premier lieu, on utilise ce qui est un peu par défaut du coup la dispute pour après justement mettre les choses sur la table et euh, se reconnecter.
1: C'est exactement ça, au détail près que je vais reformuler, si ça t'embête pas, le « on n'arrive pas à exprimer », à « on n'ose pas exprimer ». Parce qu'en vrai, bah, quand on creuse un peu, bah, la personne, elle sait le dire. Elle a tous les mots. Je suis certaine que la majorité des personnes ont tout un dialogue écrit déjà dans leur tête des choses qu'ils voudraient dire quand ils s'autorisent à les penser. C'est vraiment pas une question de « on sait pas ». C'est vraiment « on a besoin d'oser ». Et ça n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin de connaître 40 000 de techniques de communication, de violence, de ci, de ça, pour pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. Bien sûr que ça aide, ça donne de la structure, ça donne un peu plus confiance en soi. Mais à la base de la base, c'est une question d'oser. Et c'est une question de bien vouloir. Et aussi de prendre le risque. Dans la troisième, euh, le troisième point dont j'ai un petit peu parlé, c'est euh, sa responsabilité. Mais dans sa responsabilité, il y a aussi bien vouloir sentir qu'on a eu un impact sur l'autre. Et ça, ça veut dire sentir les endroits où, bah oui, en, en effet, on a menti, où on n'a pas été clair, où on a manipulé, où on, on s'est fermé, et où ça a en effet blessé. Sentir, s'autoriser à sentir nos comportements qu'on trouve désagréables, qui ne nous plaisent pas, mais qu'on a tous. On a tous un moment où on n'a pas dit toute la vérité, où on a manipulé, même de manière très subtile. Où on s'est un peu éloigné, on a fermé notre cœur, on n'a pas dit qu'on voulait un truc, et quand on ne l'a pas eu, on lui en a voulu et on n'était pas contente. Et puis on ne lui a pas dit qu'on n'était pas contente, on l'a juste engueulé pour autre chose plus tard. On fait tous des choses comme ça. Ce qui est important, ce n'est pas de ne pas les faire, c'est d'accepter qu'on a cette responsabilité, d'accepter qu'on a le pouvoir de blesser autrui, et puis d'accepter de voir les parties de nous qui ne sont pas forcément celles qu'on considère comme les plus belles, pour justement ne pas... Essayer d'éloigner des parties de nous qui ne nous plaisent pas, parce que finalement, sinon, on est dans le déni. Donc, c'est euh, on choisit de communiquer. On choisit vraiment, sans excuses, sans excuse, « sans, ah oui, mais s'il si faisait ça, alors peut-être ». C'est non, je choisis. J'écoute. Et j'observe mon impact et ma responsabilité.
2: Je voulais faire un parallèle avec le podcast numéro 13 on a, où on a discuté avec Maxime Labripe de tout ce qui est justement euh, les cycles masculins et, et te demander en fait euh, enfin, peut-être cette idée d'apprendre à se connaître entre, enfin, dans un couple et de savoir en fonction du cycle de l'un et de l'autre est-ce qu'il y a des moments qui sont privilégiés pour aborder peut-être les sujets qui sont un petit peu plus compliqués, parce qu'on en discutait d'un point de vue, enfin, en sexualité, cette idée qu'on bah, n'est pas forcément disponible au même moment entre euh, l'homme et la femme, la femme, la femme, le même enfin, voilà, juste entre deux personnes. Est-ce que tu pourrais éventuellement, qu qu'est-ce qu que tu aurais envie de, 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 de partager sur cette idée, de découvrir quand est-ce que c'est peut-être le meilleur moment pour l'autre
1: euh, Deux choses là-dessus. C'est une jolie question, parce que c'est vrai qu'il y a plein de facteurs et de choses biologiques euh, qui se passent en nous. C'est sûr qu'en euh, tant que femme, bah, dans notre période folliculaire, on va avoir plus d'énergie, plus de clarté, un peu, on peut dominer le monde. Et en période, période luthéale, donc en fin de cycle, juste avant les règles, et en période menstruelle, pendant les règles, on va se sentir beaucoup plus euh, fatiguée. Et souvent, on, dit, ah, on devient un peu folle pendant les règles. En vrai, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que... Euh, le, le taux d'estrogène diminue. L'estrogène, c'est l'hormone sociale, c'est l'hormone qui nous fait tolérer des choses. On a moins d'estrogène, du coup, on a moins de tolérance. Du coup, tous les trucs qui nous ont énervé tout au long du cycle, mais que notre corps nous a biologiquement programmé et accepté, on va un peu moins accepter. La phase luthéale, c'est une phase qui nous montre tous les trucs qui ne vont pas, qui exacerbe le, le corps humain. Enfin, la, la nature a prévu ça. justement, ça nous permet de réfléchir, de se tourner vers soi, tout ça. Donc oui, bien sûr, il y a le côté bah, écouter, savoir euh, prévoir euh, un peu ces conversations, savoir, euh, savoir écouter ce dont on a besoin. Mais je vais quand même revenir à mon premier point où euh, il y a quand même une question aussi de choix. Et, euh, et comment est-ce qu'on n'utilise pas des excuses de « ah, j'ai mal à la tête, du coup je peux pas » ou si c'est pareil, l'excuse de « j'ai mal au crâne, je peux faire, pas faire l'amour » Bah, quand on fait l'amour, c'est l'hiver des endorphines, ça enlève le mal de crâne. Et euh, j'entends très souvent, ça me fait juste penser à, à la personne qui dit bah, « Je ferai du yoga quand je serai souple. » Ouais, bah, le yoga, c'est fait pour devenir souple, en fait. Et c'est un peu ça que, que oser communiquer, que faire les choses, ça nous apporte. Je pense que quand on dit bah, « J'attendrai le bon moment », c'est un peu une manière de se cacher. C'est quelque chose qu'on fait très souvent quand on sait qu'on n'a pas envie de faire un truc. Mais que c'est une ligne fine. Bien sûr qu'il y a le... Bah, on ne va pas lui balancer tout alors qu'on est en train de dîner chez ses parents. <rire> on choisit notre moment quand même. S'il a un gros examen demain ou qu'elle est particulièrement fatiguée ou qu'elle a la gastro, ce n'est pas le moment. Clairement, on met les trucs de côté. Mais il y a aussi vraiment ce côté, euh... est-ce que... Est-ce que vraiment, à l'intérieur de moi, je sais que ce n'est pas le moment maintenant et que le moment, bah, je décide, ça sera demain ou après-demain, à cette heure-ci, parce que ça, et que j'ai vraiment cette clarté à l'intérieur de moi Ou est-ce que je me fais des excuses pour éviter un truc qui me fait chier et qui me met mal à l'aise et qui surtout me fait peur et que j'ai d'autres manières plutôt envie d'éviter de voir si ça peut juste disparaître tout seul La réponse, c'est non, ça disparaît pas tout seul. <rire> Au cas où quelqu'un avait un doute
0: Génial. Euh, Marco, par rapport à ces trois clés, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, euh, par rapport à tout ce que tu as dit, qui te semble important? Tu as déjà, voilà, t'as déjà transmis un, un message super important par rapport à la troisième clé qui est la responsabilité. On est 100% responsable de ses choix, de ce, de ses comportements. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais transmettre aujourd'hui?
1: Oui, carrément. C'est à cœur ouvert. C'est tout ça. Ça ne marche que si on dirige nos actions, nos paroles, si elles sont pleines d'amour. L'amour, c'est pas une récompense. C'est vraiment le carburant, c'est la base de la base. Et c'est pareil quand je suis en colère contre mon partenaire et que j'ai juste pas envie de lui faire un câlin parce que il le mérite pas, parce qu'il m'énervait, parce que si, parce que ça, je rends l'amour une récompense. L'amour, c'est pas une récompense. C'est dans ce moment, je me rappelle que je l'aime, je lui fais un câlin, je le prends dans mes bras, je rétablis le contact. Et après, on voit pour la dispute. On voit pour le truc qui m'a blessée, qui m'a énervée. Mais d'abord, je rétablis le contact. Merci pour
0: ça. Et, euh, et Margot, on aime bien demander aussi euh, dans ce podcast, quel est l'outil qui t'a, toi, le plus aidé dans ta vie intime À euh, oser
1: demander. En fait, ça a vraiment changé ma vie quand euh, je me suis rendu compte que j'avais le droit de demander ce que je voulais dans le lit. Ça a changé ma vie parce que je pensais que j'étais quelqu'un de très affirmé et qui disait les choses. Et je me suis rendu compte que j'avais juste jamais demandé d'arrêter en plein milieu quand j'avais plus envie et que l'autre n'avait pas éjaculé. Oui, parce que c'est le but final de l'acte la, selon ce qu'on dit dans notre société. Et euh, vraiment, si un truc, c'est d'avoir appris à parler et à dire ce que j'avais envie. Dire que je voulais arrêter dire que je voulais faire une pause, dire que j'avais envie plus lent, plus rapide. Ça, ça a vraiment changé ma vie. Merci. Et c'est marrant justement parce qu'on se rend
0: compte que quand on dit euh, ce qu'on a envie, bah, finalement, on a ce qu'on a envie. Donc, il euh, n'y a pas cette frustration, en fait. On obtient ce qu'on demande. <rire> c'est magique. C'est si simple.
3: <rire> oui, et moi, je suis super ravie de... de, de... Ouais, de... La richesse du contenu du podcast, j'en je avais déjà aucun doute à la base, mais je vous dis qu'en cette période de confinement, où euh, quelque part on est tous dans des incubateurs, euh, des réacteurs accélérés, quelque part chacun à notre manière, parce que tout est un peu confiné et il y a certainement énormément de, de tensions ci et là qui vont ré réapparaître. Et comme tu disais, quand on accumule et qu'on ne dit pas ses désirs, à un moment ça explose à un autre moment, décalé, dénaturé, ou c'est plus à propos, mais en tout cas à un moment ça doit sortir de toute manière. Et, euh, et on ne le reçoit pas nécessairement en temps réel. Et je me dis que ce, ce, le contenu du podcast, je pense qu'on peut même le réécouter en boucle quelques fois ou euh, tous les mois, se le réécouter pour euh, percevoir des petites perles supplémentaires. Je pense que ça sera certainement un des podcasts qui sera euh, le plus euh, à propos à être réécouté plusieurs fois euh, au cours des mois et, euh, et de se voir évoluer. Et, euh, et merci, j'ai beaucoup de gratitude pour Margot d'avoir euh, partagé avec autant de cœur. Et autant de générosité comme tu le fais avec les jeunes, euh, tout ce euh, savoir pour que les gens puissent euh, vivre plus épanouis dans leurs relations à eux-mêmes et aux autres.
1: Avec grand plaisir. Et merci de m'avoir euh, invité dans votre podcast. C'était euh, une joie de partager avec vous. Bah, C'était un podcast
0: super enrichissant. Merci Margot. Du coup, on note, on note bien dans le coin de nos têtes les trois clés et euh, et on voit comment comment on joue avec ça euh, dans notre relation. Je vous conseille aussi le livre de Margot Sex Experience, qui est vraiment très bien avec de belles illustrations. Euh, pour la petite histoire, moi, je l'ai recommandé à la bibliothèque de ma commune et donc du coup maintenant il est dans la bibliothèque et les ados peuvent l'utiliser, le lire, le regarder. Donc euh, donc c'est d'utilité publique. Euh, réagissez à notre podcast sur Facebook, Instagram, partagez-nous vos impressions. Euh, ce podcast vous a touché alors nous vous invitons à prendre le temps de le diffuser autour de vous. Une capture d'écran et à partager sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
3: Et comme vous le savez, mais on le répète à chaque fois, voilà, on est à la recherche de financement pour... Euh... Créer ces podcasts, inviter et euh, diffuser avec générosité, plein d'amour et, euh, et de clés pour euh, se sentir mieux dans cette société et avec soi-même. Donc si vous, euh, si vous avez un peu d'argent ou si vous connaissez des gens qui en ont plus et qui veulent partager, même pour un épisode ou deux, voilà, euh, mettez-nous en contact et euh, ça nous fera énormément plaisir.
0: Notre invité de cet épisode 15, Margot Fried Fielosia, euh, au micro Camille Rimbaud et Olivier Majeron et moi-même Camille Bataillon, et avec le soutien de The Podcast Factory Org. On vous dit à très vite. Entre nous Entre nous.